0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Aujourd'hui au programme dans Bien dans son job, passer du manager boss au manager coach. On va en parler dans quelques instants avec David Laroche, il est fondateur et président de Paradox, coach euh, connu internationalement. On fera le point avec lui sur euh, cette évolution du, du poste de manager. Le Rex du mois avec Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Emeria, Le sentiment d'appartenance à son entreprise Comment le créer Comment le renforcer On en parle dans quelques instants avec Frédéric Fougera. Et puis dans le Cercle RH, les seniors, ce sera un sujet au cœur de l'actualité lorsqu'on parlera de la réforme des retraites, évidemment. Comment les maintenir en emploi C'est une question fondamentale. Comment éviter de les faire plonger Et bien, dans la catégorie demandeurs d'emploi, on répondra à toutes ces questions avec nos experts dans quelques instants. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, le monde associatif recrute. Euh, on en parlera avec Annabelle Laving. Elle est la directrice des relations publiques du mécénat et des projets à l'association Don Solidaire qui recrute. Voilà le programme tout de suite, c'est Bien dans son job. Bismarck. Bien dans son job, c'est un sujet dont on parle beaucoup sur ce, sur ce plateau, le, la place, le rôle des managers, la manière dont ils doivent faire évoluer leur métier, passer du manager boss au manager coach, on en parle avec David Laroche bonjour David, bonjour. on est très heureux de vous, de vous accueillir vous êtes une personnalité très connue de, de Youtube notamment grâce à, à vos deux chaînes, fondateur et président de Paradox et expert coach, alors en France et à l'international, juste un petit mot sur votre parcours pour ceux qui ne vous auraient pas vu encore ou découvert euh, coach, euh, et vous avez accompagné notamment alors, des entrepreneurs, des décideurs évidemment, mais aussi des sportifs juste une question simple, comment vous en êtes arrivé là c'est quoi votre parcours
1: Ok, donc moi j'étais mal dans ma peau, complexé et je faisais des études d'ingénieur en informatique j'ai découvert par hasard en tapant sur google qu'il y avait des solutions pour apprendre à, à mieux respirer et être plus à l'aise et c'est devenu une passion pour moi en fait la psychologie, l'humain, la performance donc j'ai commencé à lire tout ce que je trouvais puis me former et progressivement je me suis dit je vais faire des vidéos pour partager ce que j'apprends j'avais marqué sur mon site je ne suis pas un expert mais je suis votre cobaye et les gens ont adoré en fait cette démarche d'être plutôt en train d'appliquer ça dans ma vie plutôt qu'essayer de partager des conseils et avec le temps donc j'ai démarré en en 2010, donc ça va faire 12 ans. Donc, avec le temps, la chaîne YouTube elle a pris de l'ampleur. J'ai commencé du coup à intervenir en entreprise et développer surtout ma propre entreprise Paradox.
0: Mmh, donc, vous êtes devenu vous-même un chef d'entreprise. Donc, vous avez lâché le clavier d'ordinateur. Vous n'êtes plus ingénieur, vous, vous destinez à devenir un ingénieur informatique. Vous avez tout rangé et vous êtes devenu un coach et vous êtes avec tout aujourd'hui. Vous avez choisi, et ça, c'est un sujet quand même très important parce que je pense que c'est un de vos thèmes d'intervention. Euh, les managers un peu autoritaire, un peu dur, un peu boss comme vous les appelez, euh, il faut qu'il bascule doucement vers le manager coach. D'abord, est-ce euh, qu'on est en train de vivre un basculement là, de, 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 de la vie des managers, des postes de managers
1: Alors clairement on est en train de voir un basculement parce que le management c'est un métier qui existe depuis on va dire 100 ans avec le taylorisme. Et c'était cette idée que les, les ressources sont des ressources humaines, on est là pour les rendre les plus productifs possibles en productif possible en surveillant un petit peu leur timing et avec ces nouvelles générations dont la génération Y, on est beaucoup plus sensible à d'autres éléments, c'est-à-dire plus tant la motivation extrinsèque, le fait d'avoir de, des augmentations, c'est un peu la carotte ou le bâton, mais de retrouver de la motivation intrinsèque et donc par exemple dans les critères de motivation intrinsèque et le fait d'être en train de progresser dans son job, d'avoir de l'autonomie, d'avoir du sens et donc du coup un management qui est descendant où je te dis simplement ce que tu dois faire, ça ne suffit plus à créer de la motivation.
0: Mais David, vous êtes jeune, on a compris que ça faisait 10 ans déjà que vous étiez sur ce, cette construction euh, personnelle et puis ensuite que vous faites partager à, à, à vos clients. Euh, Qu'est-ce qu'ils vous disent, les décideurs, euh, aux cheveux blancs, ceux qui ont leur boîte depuis une quarantaine d'années, à qui vous dites, attendez, vos managers, vos corps intermédiaires, il faut qu'ils changent. Ils entendent, ils écoutent ou c'est
1: compliqué alors déjà, ce qui est magnifique dans le métier du coaching, c'est qu'on n'est pas en train de donner des conseils. On est plutôt en train de poser des questions et c'est plutôt à la personne de trouver ses propres solutions. Donc effectivement, là j'ai 33 ans, mais quand j'ai démarré, j'avais 22-23 ans. Ça aurait été difficile de dire à quelqu'un du double de mon âge qui qu'il doit faire. Et en fait, ça a toujours été mon approche de dire, c'est vous les experts, c'est vous qui avez l'expérience. En revanche, moi, mon quotidien, c'est d'aller rencontrer des chercheurs, faire des études, enfin de, de, de côtoyer des personnes qui font des études et essayer de trouver des modèles qui semblent fonctionner. Et on va plutôt être dans la suggestion et voir en fait, en, voir en fait ce que l'entrepreneur a envie d'appliquer. Maintenant, ce qui m'a amené à faire ça pour donner un petit historique, c'est qu'à la base, moi, mon sujet, c'était d'accompagner les individus à être plutôt dans la confiance en soi, dans le bien-être. C'était développé... votre combat personnel au départ C'était mon combat personnel. En développant mon entreprise, j'ai commencé à avoir de plus en plus d'entrepreneurs, donc j'ai commencé à aider des entrepreneurs. Et en développant mon entreprise et en aidant des entrepreneurs, au début, on va dire, en dessous de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça a soulevé des premières questions de ben, comment on fait pour accompagner dans nos équipes. En sachant que moi, à la base, j'ai créé un institut de coaching qui a pour but de devenir coach. Donc, ce n'était pas encore sur le management. C'est le dernier volet que euh, d'ouvrir.
0: Vous, vous, vous le découvrez c'est la raison pour laquelle vous, avez, vous êtes avec nous sur le plateau. Donc, vous, vous allez accompagner ces managers, ce qui est un peu nouveau, mais aussi parce que vous avez d'abord accompagné les décideurs, les chefs d'entreprise, les fondateurs et qu'eux-mêmes, j'imagine, ont pris conscience de cette transformation nécessaire. J'imagine que c'est ça. Puis ils disent, bah, il faut ensuite que, il faut que ça irradie dans l'entreprise.
1: Ben en fait ce qui se passe aujourd'hui c'est que les managers ils essayent souvent de faire de leur mieux et souvent le, le mindset c'est autour de ben, pour faire de mon mieux, pour apporter de la valeur à mes équipes je vais essayer de résoudre leurs problématiques leurs problèmes et donc du coup parce qu'il n'y a pas de temps je vais faire à leur place ou alors je vais leur donner la solution et ce qu'on se rend compte avec des études, par exemple Google a fait une étude assez énorme pour essayer de comprendre quels étaient les facteurs qui permettaient de créer de la performance au sein, de, au sein des équipes que quand on a le réflexe de faire à la place du manager à la place de, du collaborateur on l'empêche deux choses, on lui empêche non seulement de trouver les réponses par lui-même et donc de gagner en autonomie la prochaine fois, mais on lui empêche aussi, et ça c'est assez fascinant, c'est que quand il y a une idée qui vient de nous, elle nous intéresse beaucoup plus, et donc notre motivation à aller l'exécuter est plus élevée.
0: Donc l'engagement et même l'efficacité à exécuter la, la tâche. Juste un mot, parce que j'évoquais votre parcours avec euh, d'accompagnement sportif dans des équipes de basket et autres. Euh, C'est différent, États-Unis. J'imagine que vous avez un pied euh, Alors, aux États-Unis en France. Les managers ont les mêmes galères, ou est-ce qu'ils ont déjà euh, un peu évolué
1: j'ai j'ai pas, pas accompagné d'équipe de, de basket, j'ai fait des interviews de coachs et de sportifs de haut niveau aux Etats-Unis. J'adorerais pouvoir accompagner ouais, des Pas encore Pas encore fait. Bon, il va le faire, je te dis qu'il va le faire. <rire> Ça va arriver. Donc du coup, la, la question pour être sûr
0: la question, pour être sûr, c'est pareil aux états unis en ce moment, les managers ou pas Est-ce que vous avez déjà, vous qui étudiez un peu et qui faites une forme de benchmark, est-ce qu'aux états unis ils ont les mêmes difficultés
1: Alors, les, les, aux états unis ils ont la même difficulté. Ils ont tendance à être plus intéressés de base par tout ce qui est leadership. Donc, mmh. En fait, il y a trois mots. Il y a manager, il y a leader et il y a coach. Le manager, il est là pour manager des ressources. Donc, c'est vraiment la gestion de projet. Le leader, il va être là pour inspirer, partager une vision, donner envie de le suivre. Et le coach, il va être là pour faire émerger des solutions qui viennent du collaborateur pour qu'il y ait de la motivation donc, intrinsèque dont je parlais. Euh,
0: dans dix ans, vous êtes où, David Laroche Parce que là, on voit que vous vous tournez vers le, le manager, vous allez essayer de lui apporter euh, votre savoir, votre valeur ajoutée, votre énergie aussi. Dans dix ans, vous êtes quoi C'est quoi, quoi votre, votre avenir Parce que vous avez démarré comme étant timide devant un écran d'ordinateur et aujourd'hui, vous faites des conférences un peu partout euh, en France et dans le monde. Euh, C'est quoi le, dans dix ans pour vous
1: c'est une très belle question. Une des phrases qu'on se répète en interne dans l'entreprise, c'est en anglais « reinvent breakthrough at scale ». Donc, Ce que ça veut dire, c'est ce qui nous inspire avec Paradoxe, c'est de réinventer la manière de transformer des vies ou des organisations à grande échelle. Et donc, le monde de l'entreprise, c'est un des pôles de Paradoxe, mais on veut aussi créer un peu le Netflix de la formation en ligne pour apporter des, des solutions et des outils qu'on peut utiliser au quotidien, mais de manière captivante. Parce qu'aujourd'hui... Le problème de formation c'est que c'est souvent ennuyant.
0: Hum, donc, on a bien entendu, l'idée, c'est de mixer quelque chose de fun, de bien réalisé, mais sur des thématiques qui, de prime abord, sont un peu, euh, un peu chiantes. C'est ça un peu <rire> Non, mais c'est vrai
1: bah alors, elles sont chiantes, par plein de gens, mais c'est vrai que moi, j'adore l'humain et la psychologie. Donc, ça, ça m'intéresse comment on fait pour arriver à créer de la performance. Mais oui, l'idée, c'est de, de rendre sexy des choses qui, pour des gens, ne le sont pas.
0: Euh, là, les, les, les objectifs, là dans les mois qui viennent, c'est quoi C'est de développer, c'est d'aller à la rencontre des managers. Comment ça se passe Parce que vous avez quand même une interaction avec ces managers. Ils doivent vous faire part de leurs difficultés. Ils doivent vous dire, mais attendez, ce n'est pas de ma faute parce que j'ai une structure, j'ai quand même des obligations de rentabilité. Je dois aussi gérer mes équipes, mais je dois aussi avoir des chiffres et, et des résultats. C'est aussi le paradoxe du manager.
1: Mais effectivement, là, les managers, le, le gros sujet, c'est qu'ils sont un peu submergés. Ce qu'on se rend compte, c'est que les, les formations qui sont les plus efficaces, c'est des formations qui prennent peu de temps, mais qui sont sur une durée plus longue, où il y a du coup des boucles où on peut pratiquer et avoir du feedback. Et aussi, ce qu'on se rend compte, c'est qu'intégrer la Posture de manager coach, ça va augmenter l'engagement, ça va augmenter la performance des équipes, ça va augmenter la productivité. Ça peut être intéressant d'ailleurs de partager un petit peu l'étude qu'a mené Google. C'est Google, c'est des ingénieurs en informatique, donc ça me parle forcément, qui ont un biais qui est le manager sert à rien. Et donc en 2002, ce qu'ils se disent, c'est ah on va pas. éliminer les managers pour faire une expérience. Ils vont se rendre compte que c'est catastrophique, il y a besoin de personnes pour coordonner les, les êtres humains entre eux. Et en 2008, ils vont lancer un petit peu un projet, ils vont recruter des statisticiens en se disant, ok, s'il faut des managers, Qu'est-ce qui va faire qu'un manager va être performant Ils vont mener une étude à grande échelle sur tout Google et vont se rendre compte qu'effectivement, il y a des gros écarts de performance, non pas par la compétence technique qu'a le manager, sous-entendu sa capacité à développer en Mais son
0: attitude. Mais son
1: attitude. Et ils vont ressortir comme donc, une liste de 10 facteurs, dont le premier, c'est d'être justement un manager-coach. Et la grosse différence entre finalement le manager-boss et le manager-coach, c'est que dans un cas, je te dis, je te donne la solution, je te dis quoi faire. Dans l'autre cas, je vais te demander ton avis, je vais t'investir dans, dans vais les objectifs, je vais t'impliquer dans les objectifs de l'entreprise, je vais t'impliquer dans, dans les idées, je vais te laisser de l'espace pour, pour rater, je vais te permettre de mmh. proposer tes solutions. Le droit à l'erreur Le droit à l'erreur, exactement. Et,
0: et, et aussi de la bienveillance, il y a aussi beaucoup de choses qui remontent sur l'attitude même, les mots qu'on utilise pour accompagner, il y a, il y a quand même beaucoup euh, d'écoute, de bienveillance
1: alors exactement, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a appelé l'entreprise paradoxe, c'est que le manager il est face à une difficulté en permanence qui n'est pas évidente, c'est que s'il est trop dur, il va du coup casser la relation. A l'inverse, s'il est trop doux et trop, trop mielleux, il va aussi perdre finalement cette autorité, ce leadership, ouais, et donc c'est un peu ce paradoxe où il s'agit de danser entre deux énergies qui sont opposées. Qui est donc de savoir à la fois être ferme, de savoir donner une direction, mais en même temps d'avoir de l'ouverture, d'inviter les collaborateurs à donner leur opinion.
0: Une chose qui est sûre, c'est qu'on est en train de vivre un moment de bascule. Enfin, vous le ressentez euh, par rapport aux clients, aux entreprises que vous voyez. Vous sentez qu'il y a comme ça un moment de, de bascule On est un peu comme ça sur le fil du rasoir
1: alors moi, est-ce que je le sens Je ne sais pas. Encore une fois, j'ai 33 ans. Donc, ce que, ce que j'observe, en revanche, c'est que la demande pour des de types de formations comme important. celle que je fais, elle est de plus en plus importante, que l'industrie du coaching, c'est la deuxième industrie la plus en croissance après les nouvelles technologies. Donc, c'est difficile de dire je le ressens parce que j'ai pas 50 ans. Mais par contre, je peux observer qu'il y a de plus en plus de managers, de dirigeants qui se posent des questions.
0: Merci, David Laroche, d'avoir fait un petit détour par le plateau de, de Smart Job, Fondateur, président de Paradox, expert coach avec... Deux chaînes Youtube, hein, je sais pas dit de bêtises
1: C'est ça, une qui est à mon nom à titre personnel et une qui s'appelle Business Impact qu'on est en train de renommer Business Tribe où on fait des interviews de Marc Simoncini, Richard Branson des personnes qui m'inspirent beaucoup
0: Les personnes inspirantes, comme on dit Merci d'avoir répondu à notre invitation Tout de suite, c'est le Rex du mois avec Frédéric Fougera et ça fait écho avec ce qu'on vient de se dire euh, l'engagement, la fierté, le sentiment d'appartenance à son entreprise on en parle tout de suite avec, avec Frédéric Fougera
2: le REX du mois vous est présenté par Emeria, leader européen des services immobiliers résidentiels.
0: Le REX du mois avec Frédéric Fougera. Bonjour Frédéric. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, directeur de la communication d'Emeria, du groupe Emeria. On va parler du sentiment d'appartenance. Alors, ça, c'est un sentiment évidemment qui fait rêver, pour ne pas dire fantasmer euh, pas mal de, de dirigeants, parce qu'ils souhaitent faire adhérer leurs leur collaborateurs euh, au projet, à la stratégie. C'est quoi les, les ingrédients, les bons ingrédients pour susciter justement cet engagement, euh, alors que nous sommes dans le mois de la fierté, si je ne
3: m'abuse Alors, on va pouvoir parler de fierté, mais on, pour répondre précisément à la question... Je pense que pour qu'il y ait du sentiment d'appartenance, il faut déjà qu'il y ait un projet. Et il faut qu'il y ait un projet collectif, pas un projet individuel, pour embarquer les équipes. Et embarquer les équipes, ça veut être Pour embarquer les équipes, il va falloir savoir expliquer ce projet il va falloir le rendre accessible. Ça ne peut pas être un projet juste purement technique ou purement financier sinon, ça va être compliqué d'embarquer tout le monde. Quand on dit embarquer, il ne s'agit pas d'embarquer que quelques dirigeants ou le management il s'agit d'embarquer tout le monde pour vraiment créer ce sentiment, ce sentiment général d'appartenance. Quand on commence à être dans ce processus, alors euh, on commence à créer et à susciter euh, ce sentiment d'appartenance.
0: Avec une incarnation, ça c'est important.
3: Et vous avez raison, il faut aussi qu'il soit incarné. Si c'est un projet collectif, il faut aussi quand même qu'il y ait une personne, une personnalité euh, qui le porte et qui l'incarne. Euh, ce qui est généralement le dirigeant, mais pas forcément. Mais il faut aussi qu'on se retrouve, euh, qu'on marche derrière une personne. Alors on parle de fierté, marche des fiertés... <rire> Je fais, ce, je fais cette comparaison, eh bien, il faut, faut marcher derrière une personne qui porte un projet, qui a du sens et qui me concerne.
0: Alors justement pour rester sur cette notion de fierté, est-ce que le sentiment d'appartement ce n'est pas simplement une question de fierté finalement
3: c'est au-delà. Au non, c'est cert certainement euh, on peut le résumer, euh, on peut le résumer comme ça. Euh, ce qu'il faut, c'est créer les conditions de cette fierté. Euh, c'est pourquoi je vais être fier euh, finalement de travailler euh, euh, dans mon entreprise et qu'est-ce qui va donc quelle fierté va susciter ce sentiment d'appartenance. Donc oui, c'est certainement une certainement une question de fierté.
0: Il euh, y, y a une dimension managériale aussi dans, dans ce rapport-là. Il faut il faut que l'ensemble des corps intermédiaires de l'entreprise soient aussi quelque part les ambassadeurs en interne de cette appartenance
3: Alors en fait dans la fierté chacun va être plus ou moins touché ou impacté de façon différente mais il y a un certain nombre d'ingrédients il peut y avoir une dimension financière c'est certainement pas suffisant mais on peut pas dire que ça ne compte pas non plus parfois on se ment en laissant croire que la dimension financière ne compte pas donc si je suis correctement rémunéré je suis bien dans mon job et fier dans mon entreprise euh, il faut que j'ai une place dans l'organisation il faut que j'ai un rôle quel rôle est-ce que je joue dans, dans cette organisation est-ce que je suis uniquement un pion une personne contre un trimballe comme ça ou est-ce que, est que j'ai un rôle, une mission, est-ce que je suis bien identifié ça, ça va y participer bien et sûr. effectivement la, la question managériale est-ce que je suis reconnu, est-ce que je suis écouté euh, est-ce que le, le discours d'empathie et de bienveillance est-ce qu'il est réel, est-ce que c'est -ce est seulement des, euh, des éléments de langage comme on dit mm. euh, ça je vais très vite me rendre compte, hein, si je ne peux pas prendre la parole ou si on, on me demande de me taire ou si on n'écoute pas euh, mes propositions mes initiatives, voire mes souffrances, alors il n'y a pas d'empathie et tout ça ne va pas participer au sentiment d'appartenance et à la fierté que je vais avoir d'être dans l'entreprise et de, et de le revendiquer.
0: Alors Frédéric, en quoi c'est impactant important justement ce sentiment d'appartenance pour, pour l'image employeur
3: C'est très important parce qu'en fait les premiers ambassadeurs d'une entreprise, bah oui. ce sont souvent les clients. C'est quand ils sont satisfaits du service ou du produit. Mais les premiers ambassadeurs de l'image employeur, bah ce sont les collaborateurs. Donc, si les collaborateurs sont fiers euh, de la boîte dans laquelle ils bossent, euh, eh bien, tout d'un coup, ils, ils vont euh, accompagner et aider cette image employeur. Et vos collaborateurs, qu'est-ce qu'ils font Ils ont envie de dire qu'ils bossent euh, dans telle boîte ou ils ont plutôt honte S'ils ont envie de le dire, ils vont plutôt être des prescripteurs ou des détracteurs Est-ce qu'ils vont être très fiers Est-ce que, est-ce qu'à chaque repas de famille, ils vont parler de leur entreprise parce mmh. que vraiment, ils sont tellement fiers de leur entreprise Ça commence là, évidemment. Là, et là. voilà, ça commence là. Mmh. Et tout ça, c'est, euh, enfin, c'est un effet, il y a un effet boule de neige cascade. Si je suis fier de mon entreprise, bien je la représente, j'en parle, j'en suis un ambassadeur et donc je contribue à l'image employeur.
0: Juste un mot avant de parler du rôle de la communication employeur là qui, qui vous incombe en partie ou en grande partie, mais euh, on peut le calculer, on peut quantifier ce sentiment de fierté, d'appartenance. C'est compliqué finalement parce qu'on ne voit toujours que la partie négative, un mauvais tweet, une image négative sur un tweet d'un salarié, c'est plus compliqué de l'évaluer sur le côté
3: positif alors, si on, si on reste sur l'aspect réseaux sociaux, en fait, on, me, on mesure tout sur réseaux sociaux, donc aussi bien... On peut le calculer, bien sûr. En, en quantitativement, ce qui C est, est dit euh, est de positif ou de négatif, la tonalité de ce qui est dit, parce qu'il ne suffit pas de parler de l'entreprise, faut-il encore que la tonalité soit positive Bien sûr. Après, évidemment, le, le, le simple bouche-à-oreille est beaucoup plus compliqué à évaluer, mais... Quand on procède au recrutement, et ça c'est le, le, le travail ouais. des RH qui, euh, qui le réalise, euh, souvent il y, y a des données qui reviennent. C'est Ah, ben je, je suis intéressé de travailler chez vous parce que j'ai vu telle émission de télé, parce que mmh. sur Smart. Parce qu'on m'en a parlé. Parce que sur Bismart, on, on parle régulièrement de cette entreprise. Parce qu'on m'en a parlé, parce que je parce sais que, que très, telle que. personne voilà, travaille dans cette entreprise et en dit du bien et me, me parle des parcours de formation, de l'évolution, euh, de la culture managériale. Donc, là, les, les RH le ressentent au niveau du recrutement. Oui, il y a des capteurs. Ouais, exactement. exactement. Euh... Ce sont souvent les mêmes informations qui reviennent, ce qui laisse comprendre euh, le, le, le rôle et le poids qu'elles peuvent jouer.
0: Oui, et qui crée de la donnée et finalement exactement. une forme de certitude autour de, de, de cette action. Le, le rôle de la communication employeur, Frédéric, euh, euh, finalement, c'est de travailler à l'image employeur.
3: Oui, oui, oui. C'est-à-dire accompagner l'image de l'entreprise sur sa partie recrutement et employeur. Ça ne veut pas dire que c'est la communication va faire l'image employeur, parce qu'elle ne peut pas. Elle ne peut pas. On changer, pas. Bah oui. Elle ne peut pas changer les faits. Euh, S'il y a des choses qui se passent mal dans l'entreprise, elle ne peut pas faire croire que ça se passe bien. En revanche, elle va l'accompagner pour la valoriser et, et pour la mettre en lumière au service du recrutement et du travail des ressources humaines.
0: Donc de la même manière qu'on n'oblige pas un salarié à dire du bien à un repas de famille ou dans des, dans des moments conviviaux extra-professionnel, c'est impossible.
3: C'est impossible, et si la communication euh, délivrait de faux discours ou de faux messages, si c'était biaisé, de tout, ça serait négatif, parce que les collaborateurs ne s'y retrouveraient Évidemment. pas, voire ils le dénonceraient. Plus dangereux même d'ailleurs. Mais oui mais même dangereux. Euh, la concurrence pourrait en jouer parce que l'externe le verrait aussi la concurrence pourrait facilement en jouer euh, bah ça, ne, ça ne servirait ni le propos donc pas, pas de bon recrutement, ça dégraderait le travail des ressources humaines donc il n'y a pas de fausse ou de mauvaise communication qui puisse être faite mais un accompagnement et une valorisation de l'ensemble du travail qui est fait dans l'entreprise que ce soit les politiques RH la culture managériale, tout ce qui participe à la construction de l'image de l'entreprise et qui peut être valorisé.
0: Alors au risque de défoncer une porte ouverte pour conclure, on a bien compris qu'il valait mieux quand même que l'entreprise et des collaborateurs qui ont un sentiment de fierté et d'appartenance, on est bien d'accord.
3: C'est extrêmement utile. C'est extrêmement important et comme vous le disiez en introduction, tout dirigeant en rêve, voire le fantasme, oui. à lui de se donner les moyens d'arriver à ses résultats. J'ai entendu le salaire. Hein. C'est du travail. C'est du, du travail. travail le sentiment d'appartenance, ce n'est pas une technique qu'on applique pour obtenir un résultat. Il ouais,
0: y, y a une notion de temps et de durée quand même. C'est ce... du
3: travail, c'est de l'engagement et c'est le fruit d'un de, 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 bah, long parcours et d'un long cheminement, d'une volonté politique aussi de, de la part des dirigeants pour que leurs, leurs collaborateurs soient fiers de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Ouais,
0: et puis une certaine forme de respect aussi du collaborateur, tant par l'écoute, la bienveillance, euh, mais aussi des salaires. J'ai retenu qu'il ne faut pas le mettre de côté, oui, c'est un ça,
3: élément qui pèse. Le salaire ne fait pas tout parce qu'on n'achète on achète pas la tranquillité, la paix sociale. Mais, mais... Ou ou quoi que ce soit, juste avec le salaire, mais si vous ne rémunérez pas vos collaborateurs, bah c'est quand même un sujet. Merci Frédéric
0: Fougera de nous avoir rendu visite comme chaque mois pour le REX du mois, directeur de la communication du groupe Emeria. C'est un vrai plaisir de, de vous accueillir. On va faire une courte pause et on va se tourner vers les seniors. Oh, voilà un sujet qui va être dans l'actualité dans, dans quelques mois lorsqu'on commencera à évoquer la réforme des retraites. Euh, 100 000 seniors, dit le président de, de la PEC, euh, demandeurs d'emploi qui ne demandent qu'à travailler. C'est un vrai sujet pour ceux qui ont plus de 55 ans. Comment eh bien, leur permettre de rester en emploi ou leur permettre d'intégrer un emploi euh, question euh, la fois politique mais aussi sociale et humaine tout simplement on en parle avec mes, mes invités juste après la pause Le cercle RH, on parle aujourd'hui avec mes, mes invités des, des seniors. C'est un sujet qui sera, et qui a toujours été l'actualité, mais qui risque de prendre évidemment une ampleur plus importante lorsqu'on évoquera peut-être concrètement la réforme des, des retraites. Alors, seniors à 45, à 50, à 55 ans, ce sont des situations pour des femmes et des hommes qui sont très compliquées. Comment maintenir ces seniors en emploi C'est une question. Et puis, comment éviter qu'ils basculent à la fois chez les demandeurs d'emploi, donc à Pôle emploi, et pour certains d'entre eux, dans la précarité, parce que c'est une situation qui est souvent extrêmement délicate. On va en parler parce que le gouvernement a en haut de la pile, euh, Elisabeth Borne, en haut de sa pile, la question des seniors qui est vraiment en, dans une de ses priorités. Et on en parle avec mes, mes invités. Frédéric Gesquet, merci d'être avec nous, euh, fondatrice d'Objectif Impact. Euh, première association exclusivement dédiée à la visibilité, la valorisation et à l'accompagnement des professionnels. Alors vous faites les 45-50, on est bien d'accord
4: Oui, avec Senior for Good. Oui.
0: Avec Senior for Good, on va en parler. Et puis vous étiez venu sur notre plateau il y a quelques semaines pour parler des associations professionnaliser ses pratiques, développer ses ressources, qui sont sorties chez Erol. Vous avez créé un, un réseau associatif très, très engagé, très militant, finalement. On va en parler euh, avec vous. Euh, avec nous sur ce plateau, euh, Vincent Godbout, délégué général Solidarité Nouvelle face au chômage. Vous êtes déjà venu à plusieurs reprises nous parler de, de ce sujet. Oui. Euh, une, une, un sujet sur, euh, sur l'humain aussi. Sur, on a évoqué les suicides, on a évoqué euh, des, des femmes et des hommes qui sont parfois dans des situations dramatiques sur le plan financier il est plus... Que, que tant de les accompagner et de les remettre au travail. On va en parler avec vous dans, dans quelques instants. Et puis Amélie, favori ravi de, de vous voir, et de vous retrouver. Vous êtes souvent assise là, vous avez changé de place, euh, cofondatrice de Talent Management, entre autres. Euh, les seniors, c'est un sujet qui, qui, de préoccupation, parce que oui. faites du recrutement, et c'est un sujet, je sais, qui vous tient très à cœur. Euh, commençons par vous, Frédéric Jesquier, oui. si vous êtes d'accord. Euh, vous avez une, un parcours, vous, dans l'entreprise, c'est-à-dire de manière très traditionnelle. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, il faut que je lance Senior for good que je monte cette association, qu'on engage. Qu'est-ce qui s'est passé À quel moment c'est né tout ça
4: En fait, euh, oui, je me suis rendu compte qu'il y avait urgence à agir. Euh, chacun a droit à sa place dans l'entreprise, hein, c'est ce qu'on appelle l'inclusion, et puis la place, elle doit être aux côtés des autres générations, c'est ce qu'on appelle l'intergénérationnel. Et en fait, je me suis rendu compte de ça avec une petite anecdote que je peux vous raconter en, en quelques secondes. Hein. J'ai été contacté il y a quelques temps par un chasseur de tête pour un poste euh, qui était très sympathique, et en fait, euh, son client n'a pas voulu me recevoir parce que j'étais trop vieille. Donc ah. là, je me
0: suis dit... C'est le mot est... qu'elle utilisé trop vieille
4: Trop vieille. Euh, la consultante a fini mmh. par m'avouer ça. Donc, effectivement, je me suis Éléquante, dit... Élégante, la consultante. <rire> je me suis dit, il y a vraiment une date de péremption. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, mon utilité sociale aurait dépassé sa date limite. Euh, donc, effectivement, cette prise de conscience, euh, bah, ça m'a fait regarder un peu autour de moi. Je me suis rendu compte, que j'avais beaucoup d'amis, beaucoup de relations qui, euh, dans ma génération, autour de la cinquantaine, euh, voire un peu plus, se retrouvaient euh, shootées de leur entreprise et avaient beaucoup de mal à retrouver un emploi. Shootées,
0: et... hein. c'est un mot dure, ah oui. Ça.
4: oui, oui, mais euh, on, on vit ça, on vit ça aujourd'hui, et donc euh, bah, je pense que c'est pas concevable aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut imaginer que l'entreprise euh, réponde à tous les enjeux auxquels elle fait face, euh, sociétaux, sociaux, environnementaux, sans que chacun puisse avoir une vraie contribution euh, Et là, effectivement, on s'est dit, il faut agir. Voilà, le fait que ce sujet soit tabou, euh, que les gens aient peur de changer d'emploi après 50 ans. Moi, je l'ai vu. J ai, j ai, je suis en train de changer de poste, et quand j'ai quitté mon dernier poste, plusieurs personnes m'ont dit. Euh, tu es courageuse à 56 ans, quitter un CDI quand même, c'est courageux. Bah, c'est pas normal en fait, d'avoir peur de la mobilité, d'avoir peur de l'avenir, de rester peut-être dans un environnement qui nous convient
0: plus. Mais pardonnez-moi, que... euh, mmh. on, on va parler de la structure, du système, de l'accompagnement qui se fait mal, d'une multitude de mmh. problèmes, mais euh, il faut quand même effectivement avoir un peu de, de culot. Est-ce que c'est pas lié aussi au caractère de chacun C'est-à-dire que passer un certain âge, pour des raisons X et Y, on a installé sa maison, on a installé sa vie, on, on s'est posé. Euh, repartir comme ça dans une aventure, est-ce que c'est pas votre trait de caractère
4: Alors après, évidemment, chacun. Enfin, je ne veux pas libre. vous
0: introspecter sur le plateau, <rire> mais. Euh...
4: Non, Chacun est libre effectivement de, de travailler d'avoir de, envie ou pas de s'impliquer de s'engager. Moi en tout cas ce que je remarque c'est que parmi les cadres autour de moi notamment dans le secteur des services oui. à la cinquantaine on est loin d'être usé et j'ai rencontré des, des tas de gens qui avaient très envie de continuer à s'impliquer et effectivement on vient de lancer la Senior for Good et les premiers retours sont extrêmement euh, euh, motivants parce qu'on a des, des dizaines et des dizaines et des centaines de témoignages qui nous arrivent euh, de personnes effectivement qui disent mais finalement il n'y avait rien. Donc oui The <laughs> cat oui, faites, faites ce mouvement citoyen, valorisons, mouvement euh, citoyen, travaillons oui. la visibilité, la défense des droits, l'accompagnement des plus de 45 ans dans l'entreprise.
0: Euh, Vincent Godebou, Amélie Favoguité, Vincent, euh, vous accompagnez les demandeurs d'emploi, euh, qui ne sont pas forcément des, des seniors, euh, mais, mais parmi lesquels il y a des, des seniors. Euh, Décrivez-nous leur situation, euh, là on évoque l'idée de l'invisibilité, euh, les faire sortir de, de cette invisibilité, mais la situation sociale de ces seniors, parce qu'on a toujours l'image du senior cadre... Euh, mais il y a aussi des seniors qui n'étaient pas cadres, qui avaient des emplois intermédiaires, dont les revenus étaient modestes, qui n'ont pas de parachute doré pour vivre jusqu'à 65 ans. Donc c'est compliqué leur situation. Et qui pour un certain
5: nombre aujourd'hui euh, arrivent vers SNC ou n'arrivent pas vers SNC, donc Solidarité Nouvelle Face au Chômage, euh, parce que finalement ils renoncent. Et là, à partir de ce moment-là, quand on renonce, on renonce parce qu'on ne se sent plus bon euh, à travailler, on s'est pris des, des réflexions diverses et variées, on n'a pas eu de réponse depuis des mois, des années, lorsqu'on postule à des stages, à des emplois, ou alors on est reçu gentiment, mais on n'a pas d'explication, euh, etc. Eh et bien, on a des gens qui aujourd'hui sont chez eux, et la crise sanitaire n'a fait qu'amplifier ce, ce phénomène. Repli sur soi-même Repli sur soi-même, déconsidération de soi-même, addiction, etc. Enfin, on a déjà eu l'occasion d'en parler. Et économiquement, des situations très compliquées, parce que faut pas oublier qu'il y a un certain nombre de, de personnes considérées comme étant des seniors qui ont encore des enfants à charge, qui ont encore Bien des sûr. charges extrêmement importantes, et donc économiquement, qui n'arrivent plus à s'en sortir. Et donc, de notre point de vue, il ne pourra pas y avoir de réforme des retraites sans réforme de l'emploi des seniors. On le disait déjà en 2019... Lié. On continue de le dire aujourd'hui, enfin quand je dis SNC, continuons de le dire aujourd'hui, c'est pas nous qui le disons, ce sont les 2000 personnes seniors que nous accompagnons sur les 4000, puisqu'en gros on, a, on accompagne 50% des personnes que nous accompagnons, sont des seniors.
0: Juste, Vincent, avant de donner la parole à Amélie, euh, vous avez, j'imagine, quelques données. Combien de personnes sont au RSA combien, Parce que certaines arrivent en, en, en bout de course, sont en fin de droit, parce que, vous le dites, hein, oui, presque oui. deux ans à chercher un emploi, ça veut dire qu'on n'a plus de droit au chômage, oui. on bascule dans le RSA. Il y en a combien
5: Oui, alors, euh, je ne vous donnerai pas le, le chiffre aujourd'hui, mais en tout cas plus de 50% des personnes en âge de travailler sont aujourd'hui au chômage lorsqu'elles sont seniors. Donc ça, c'est extrêmement important. La moitié des personnes qui sont au chômage, enfin, voilà,
0: sont au chômage, je crois. 100 000 demandeurs d'emploi, dit Gilles Gâteau, cadres, chez les cadres, hein, c'est l'APEC, c'est le directeur de l'APEC, oui. euh, sont demandeurs d'emploi, sont des gens qui sont employables et qui sont euh, à la PEC, oui. qui ont déposé leur CV, j'imagine, sur tous les job boards, et qui attendent, comme vous le dites, certains dans le désespoir, d'autres dans l'espoir d'avoir un job. Pourquoi ce sujet vous sensibilise côté talent management Vous êtes une recruteuse, vous avez une vue et vous êtes souvent venue nous en parler. Pourquoi c'est important
2: Quand on a créé, nous, Madircom, donc le cabinet de recrutement, euh, assez naturellement, on a proposé à nos clients des profils expérimentés. Et les retours qu'on a eus, à chaque fois, c'est « Ah oui, mais non, du coup, ils sont un peu trop vieux, ils vont nous coûter un peu trop cher. » Donc à chaque fois, dit. Je, je butais en touche en disant bah non, c'est pas possible, on annonce le salaire sur nos annonces, donc de toute manière s'ils postulent, c'est qu'ils sont d'accord avec le salaire qui est proposé. Et puis après, à chaque fois, je dis à mes clients, bah, je sais pas, vous cherchez des compétences ou vous cherchez un chiffre Et donc c'est... La première fois j'ai trop rien dit, la deuxième fois je me suis énervée, la troisième fois j'ai envoyé bouler mon client. Et puis du coup bah coup, et vous l'avez perdu. Oui bah oui, mais c'était pas grave.
0: Non, mais le coup c'est euh, intéressant <rire> d'avoir aussi en tant qu'encruteur le courage de dire non à son bah, client. L'avantage
2: d'être à son compte c'est que du coup on peut se permettre de remettre à sa place certains clients quand ils vont beaucoup trop loin. On essaye de les sensibiliser au début puis après on les remet à leur place. Et du coup on a créé Boost Me Up en structure pour justement accompagner les plus de 45 ans, mais surtout pour accompagner et sensibiliser les entreprises. C'est-à-dire qu'on s'est dit ok aujourd'hui dans une start-up, les entreprises, ces entreprises là, elles ont besoin de profil senior Pourtant, quand on voit les photos d'équipes des startups, ils sont tous très blancs, très bien diplômés, très jeunes. En t-shirt, branchés. En t-shirt, en train de faire du baby-foot. Bon, voilà, c'est le stéréotype classique. Pourtant, quand ils font une levée de fonds et qu'ils sont en train de scaler justement, eh ben, ils ont besoin d'un DAF, de quelqu'un aux finances pour gérer une grosse manne financière. Ils ont besoin d'un DRH qui va devoir recruter 100, 200, 300, 500 personnes qui va devoir former, qui va devoir on-border, qui va devoir licencier parce que forcément, ça va aller avec. Donc, ils ont ont besoin sur ces profils-là sur ces postes-là d'avoir des profils ultra expérimentés mais, mais ça ne leur vient pas à l'idée
0: juste un mot parce que vous connaissez bien la psychologie de vos clients parce que quand on est recruteur on, on fait aussi beaucoup de psychologie est-ce qu'il y a aussi un blocage sur le, le, une forme de rapport hiérarchique on se dit bah, un senior avec son expérience pour le dire un peu cash il va nous donner des leçons il va tout savoir tous les stéréotypes classiques voilà c'est euh... euh, j'ai
2: l'impression de manager mon père comment je vais être capable de le recadrer il n'est pas euh, digital natif ça. il ne rien en informatique alors que bah, pas du tout en fait c'est des questions de, euh, de personnalité et pas des questions d'âge. Je connais plein de jeunes, parce qu'on intervient aussi en école de commerce, qui sont mauvais en informatique, qui ne sont pas du tout digitales. Vrai. Et, euh, et alors, bah, quand je viens, je dis, bah, c'est quoi C'est la vieille qui vous apprend un truc aujourd'hui et, euh, et en fait, c'est vraiment une question de curiosité et de mentalité plus que d'âge. Mais ça, on nous l'a tellement bassiné depuis des années que, bah, senior, c'est tous les défauts de la Terre.
0: Alors... Euh, SNC, vous êtes un aiguillon parce que vous avez déjà mis les pieds dans le plat sur la réforme des retraites en disant, d'une façon, il n'y aura pas de réforme sans de réforme des, 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 des seniors. Est-ce que vous, euh, Seigneur for good, parce que là, vous êtes enclenché, vous enclenchez euh, une dynamique citoyenne, est-ce que vous dites, nous aussi, on a notre part à prendre oui. comme euh, le fera l'Association Nationale des DRH et quelques autres. Euh, Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui au, au gouvernement Alors, euh, les élections législatives ne sont pas encore passées. Non, pas euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour, pour essayer de qu'on avance sur ce sujet Parce que vous 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 souvenez qu'il y a eu un jeune, une solution oui. euh, Certains évoquent déjà l'idée qu'on puisse bâtir le même scénario, la même mécanique, un senior, oui. une solution. Ça vous semble être une idée intéressante
4: Alors je pense qu'il faut travailler en fait sur tous les, tous les axes, c'est-à-dire qu'il faut travailler sur l'image du senior dans notre société et notamment dans l'entreprise donc c'est pour ça que notre idée c'est vraiment de promouvoir une image très positive par le biais en fait de, de rôle modèle de plus de 50 ans et donc de montrer on n'est pas là senior for good pour se plaindre de notre situation au contraire c'est pour montrer tout ce qu'on a apporté et tout ce qu'on apporte à la société j'aime bien votre besoin... titre
0: c'est sympa senior for good franchement oui.
4: <rire> on a besoin merci on a besoin aussi euh, d'aider les entreprises à accompagner les seniors et donc à, on souhaite aussi monter des dispositifs pour aider les entreprises à mettre en place des actions qui soient vraiment incarnées qui soient adaptés aussi à leur culture, à leur ADN, où on va à la fois accompagner sur le sujet de la santé, sur le sujet de la compétence à l'embauche et dans le maintien à l'emploi, mais aussi sur le sujet de l'engagement et de la motivation, parce que s'il n'y a pas de reconnaissance, et oui, en effet, on souhaite aussi porter un plaidoyer auprès des pouvoirs publics, parce que euh, c'est quand même compliqué de se dire qu'on ne va pas apporter d'attention à ce sujet-là, alors même qu'on est en train de dire qu'on va décaler l'âge de départ à la retraite. On ne peut pas d'un côté. Ouais, euh...
0: Ou le nombre d'annuités, parce que là, là, vous avez vu, ce n'est pas tranché. Hein, oui, euh, 65, 64, oui, euh, il n'est pas dit vous
4: imaginez en plus chez les cadres qui ont fait des longues études qui démarrent tard, moi j'ai mon exemple ça fait 32 ans que je travaille, j'en ai encore pour une bonne dizaine d'années, je peux vous dire que j'ai de l'énergie encore à revendre pour les 10 à 20 ans à venir Alors, moi
0: j'entends euh... parfois des, des cadres qui disent l'inverse de vous, c'est-à-dire euh, je, je suis ingénieur, euh, j'ai une carrière pleine chez Peugeot Stellantis aujourd'hui, quand, quand je vais arriver à 62 ans, je vais vous dire, je vais partir avec joie enfin, j'entends aussi cela votre dynamisme vous honore, mais il y a aussi des, des salariés, des cadres, même des cadres dirigeants qui se disent, moi je j'ai envie de souffler. Quand même, juste un mot sur l'aspect institutionnel. Euh, un jeune, une solution, ça a fonctionné. On met l'offre et la demande. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on crée finalement, dès 45 ans, des quotas C'est ce qu'on fait depuis toujours, je pense. Mais c'est terrible. terrible. On terrible. des
2: quotas pour, pour tout, en
0: fait. Mais pas pour les seniors. Mais, on a mais pas pour les seniors non. C'est intéressant. Il n'y a pas de oui, l'idée que est le probable. gouvernement impose. Il est on y arrive. Oui. On va y arriver. Il est probable qu'on y arrive. On mais... va imposer
5: des seniors dans l'entreprise. Mais il ne faut pas non plus généraliser parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'employeurs qui tentent des expérimentations fabuleuses. Oui. Enfin, et au moment où je suis avec vous sur ce plateau, on est en train de signer une convention avec deux entreprises pour expérimenter des nouveaux modèles de retour à l'emploi de seniors. Pour différentes raisons. D'une part, pour des raisons de responsabilité sociétale. D'autre part, pour des raisons de pyramide des âges. Enfin, parce que certaines entreprises euh, ont envie, ont besoin euh, de se re-questionner euh, sur les compétences dont elles ont besoin. Et Ils pensent que... Alors, oui. certains peuvent ouais. dire qu'elles n'ont pas le choix, peut-être, mais au peut moins ils ouais. le font. Si elles... Mais alors, les entreprises que vous citez, je ne sais pas si vous pouvez les citer, c'est quoi leurs
0: expérimentations Qu'est-ce qu'elles essaient d'inventer
5: Alors, elles n'essaient pas d'inventer, elles essaient simplement d'expérimenter un nouveau CDI, qui s'appelle le CDI afin d'employabilité, qui est porté euh, par euh, le, le ministère du Travail pour les trois années qui viennent, et qui permet à des publics que nous accompagnons, des chômeurs de longue durée, des seniors, des gens qui habitent dans les quartiers populaires, des personnes handicapées, etc., de signer immédiatement un CDI afin d'employabilité. Et ça, c'est une expérimentation qui devrait porter ses fruits dans les
0: années qui viennent, notamment pour les seniors. Euh, plaidoyer, j'ai envie d'entendre Amélie Favreguité parce que je pense que chacun a, a des, une opinion et des idées concrètes pour mettre en place les choses alors on a évoqué les liens parfois un peu durs avec des clients euh, que vous essayez de, de, de flécher en quelque sorte mais votre plaidoyer c'est quoi Qu'est-ce que vous revendiquez aujourd'hui dans cette démarche citoyenne C'est quoi C'est euh, un texte de loi lorsque le Parlement sera enfin l'Assemblée sera au complet euh, pour euh, mettre des quotas imposer à entreprises de plus de 500 salariés un nombre de... Euh, comme on peut le faire, excusez-moi avec les personnes handicapées, qui est, qui est le chiffre de 6%. Enfin, Est-ce qu'on va en arriver là où est-ce que chacun se discipline
4: bah, On préférerait euh, évidemment ne pas avoir à en arriver là. Hein. C'est comme quand on parle de la parité des femmes dans les conseils d'administration, les conseils exécutifs. Eh, C'est la dernière pas même loi, Richard. Ouais. Malheureusement, parfois, on est obligé d'en passer par là pour avancer. Euh, J'aimerais bien qu'on qu n'y arrive pas, mais qu'en revanche, on, on arrive à réhabiliter la valeur de l'expérience, la valeur de l'intergénérationnel, et qu'on arrive à accompagner les entreprises, comme vous le faites euh, également, à accompagner les entreprises pour qu'elles se rendent compte par elles-mêmes de, de l'avantage qu'elles ont. Parce que c'est l'intergénérationnel et c'est la diversité et l'inclusion dans l'entreprise qui, qui va faire, qui fait la performance et l'innovation or aujourd'hui et demain les entreprises si elles veulent continuer à innover, elles ont besoin de ça
0: On est encore dans des, dans des les placards des, des seniors, ça existe encore pour oui, ceux qui sont non, les pieds dans le ça. terrain, toujours il y le... a encore le senior qu'on met, met au placard, au placard.
2: pour qu'il ne parle pas trop, pour qu'il ne coûte pas trop cher pour qu'il ne cherche pas à évoluer euh, tragique, et puis de toute hein. manière on ne va pas lui donner accès à la formation, on va préférer former les nouvelles recrues qui arrivent, donc forcément il va être un petit peu plus obsolète euh, de moi. Et on lui reprochera de ne pas être formé. Et on va le reprocher, bah oui. donc
4: ça va être une occasion de le licencier. Et, et, euh, et c'est pour ça qu'à 60 ans il est ravi de partir
0: mais exactement, parce euh, qu'il a été.
4: C'est pour ça aussi qu'on qu retrouve euh, des gens éloger. en fin de carrière euh, dans des grandes entreprises qui n'ont pas envie de continuer à s'engager parce qu'ils n'ont pas eu la reconnaissance, euh, mmh. ils n'ont plus de promotion, de possibilité de promotion. J'ai eu des témoignages là quand j'ai lancé euh, euh, Senior for Good de personnes qui me disaient Bah, moi, à 46 ans, euh, ma DRH m'a dit euh, C'est fini pour toi dans la boîte. Hein, donc, euh, oh, voilà, 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 donc plus de formation, plus d'augmentation, plus de promotion. Donc, à 46 que, ans. C'est sûr que lui, à 60 ans, il sera content de partir s'il n'a pas quitté l'entreprise avant. Et mmh. c'est pour ça qu'il y en a mmh. plein qui veulent aller en tp PME.
0: Voire même, parce qu'on l'a évoqué sur ce plateau, devenir des seniors indépendants qui travaillent en mission. que Parce qu'il y a plusieurs pistes sur la table. Il y a la NDRH qui dit et qui fait des propositions concrètes en disant qu'il faut baisser la fiscalité les cotisations, qui peut inciter. Ça, ça peut inciter. Il avoir des dispositifs qui aident l'entreprise. Et puis il y a aussi l'idée de gérer le. L'idée qu'on devienne entrepreneur, qu'on devienne indépendant. Est-ce que ça vous semble être une piste intéressante, ça
5: Ça peut être une piste intéressante, mais est-ce que ça suffira à, à faire vivre les personnes économiquement parlant J'en suis pas certain. Par contre, dans le cadre de départs progressifs à la retraite, qu'on peut développer aussi, on pourrait imaginer qu'il y ait des formes de cumul de formes d'emploi hmm. pendant cette période, et ça c'est extrêmement intéressant, et c'était une des propositions que nous faisions de, déjà en 2019. Ça veut dire on cumule quoi et quoi alors là ben, Ça voudrait dire qu'on pourrait cumuler deux formes d'emploi, une forme d'emploi salarié et puis une forme d'emploi euh, indépendant. Donc ça, ça pourrait être intéressant, on a le droit de le faire. Exactement, en fait. donc l'un venant s'additionner à l'autre. Exactement, et puis pour ceux qui sont déjà dans le schéma de la retraite, parce qu'il y en a un certain nombre qui sont à la retraite et qui ont besoin d'une petite activité économique, on peut tout à fait imaginer qu'il y a un cumul emploi-retraite qui se met en place aussi pour ceux qui le souhaitent. Alors c'est un peu hors du débat d'aujourd'hui, mais, mais
0: malgré tout, ce sont des choses euh, qu'il faut... Autour desquels il faut réfléchir. Parce que je, je m'autorise, il y a un paradoxe. Il y a des, des retraités, enfin des seniors, qu'on met trop trop vite à la retraite, et je dirais à la, à la poubelle, pour mettre des guillemets, et puis on voit quand même des retraités euh, à, à faible revenu qui, à 70 ans, oui. euh, font des petits jobs, continuent à conduire des bus. Enfin, euh, oui. c'est aussi l'autre bout en, de la chaîne. De plus en plus. De plus hum. en plus,
2: de... et qui vont cumuler plein de petits boulots, et, et dans les meilleures solutions, ce serait d'avoir des solutions à tiroir, en fait, qui Exactement. puissent vraiment s'adapter à, à tout le monde. Parce que tout le monde, qu'on soit jeune ou senior, on peut, tout le monde n'est pas fait pour être indépendant mais et pour,
0: donc, revenir, à oui, pour revenir à votre question parce l'indépendance c'est pour les cadres c'est pour du service en particulier enfin, ou l'industrie et où... puis il
4: faut que l'entrepreneuriat soit choisi quand même parce mm. que moi ça me gêne en fait quand on devient entrepreneur parce qu'on n'a pas d'autre solutions mm. et quand on nous dit euh, bah, tu vas aller t'inscrire ouais. à Pôle emploi ouais. puis ou tu tu vas ta monter, boîte tu vas monter ton activité ou ta boîte vrai. parce que de toute façon à ton âge tu trouveras plus de poste salarié et, et, et là je trouve que ça devient gênant parce que devenir entrepreneur parce qu'on a une phase de sa vie où on a envie de construire son propre emploi c'est génial euh, si on le construit parce qu'on est contraint et forcé et qu'on n'en a pas forcément euh, ni l'envie ni l'énergie, etc., là, là, ça devient quand même... Euh,
0: mais euh, Excusez-moi, Vincent Godbout, mais j'entends quand même sur ce plateau beaucoup de choses qui ressemblent à de la discrimination qui pourrait être même presque pénalement condamnable pour d'autres catégories de, de personnes euh, parce que maintenant, euh, bah il faut faire attention et c'est bien normal. Sur les seniors, je, je vous entends, et personne ne prend de gants. Hein. Ouais. Euh, t'es vieux, euh, toi, t'es cramé, toi, je te shoot. Enfin, Est-ce qu'il ne faut pas aussi monter un peu le ton sur l'attitude euh, que peuvent mais avoir... Dans la... ah ouais. on, on va
2: faire des jolies formations RH en entreprise pour dire attention à ton vocabulaire, attention à ta posture. Oui, mais est-ce que ça
0: peut pas influer l'attitude
2: c'est de la commérage qui, qui existe depuis très longtemps, qui, a, qui fait pas évoluer grand chose. C'est bien de sensibiliser peut-être les, dans les médias, dans, dans la. Je même, crois. C'est important de le faire, mais euh, ce sera clairement pas suffisant. Clairement. Moi, je veux pas, pas. faire le
5: procès de, de personne. Et j'ai envie de revenir à votre question de tout à l'heure. Si je chantais que vous vouliez revenir sur ma question de tout à l'heure. <rire> si. J'avais coupé
0: l'air sous le pied, j'en suis désolé.
5: Si une loi euh, suffirait à, à faire évoluer les comportements. Oui, un texte. Bah, ça serait si la loi faisait évoluer les comportements. Mm. Avec les personnes handicapées, je ne suis pas certain que ça évolue beaucoup. Ça progresse, ça lentement, progresse lentement. lentement. Mais est-ce qu'il ne serait pas possible plutôt de cumuler à une loi, enfin de faire quelque chose d'hybride, avec d'un côté une loi, et de l'autre côté un label extra-financier mm. oui. Et là... Peut-être que ça irait un
0: peu plus vite. Ça veut dire que euh, dans les, euh, les ceux qui vont noter les entreprises, parmi tous les critères de notation, il y a l'égalité femmes-hommes notamment, euh, on rajouterait, c'est un nouvel élément de notation sur euh, leur implication euh, en direction des, des seniors. Des seniors ou des chômeurs de longue durée, oui, tout à fait.
6: Mmh.
0: Vous en pensez quoi Parce que c'est intéressant, là, on est en train de bâtir ensemble c est, c est, c est, le, le plaidoyer c est, c est, c est, c est, à apporter. Vote pour. <rire> vous votez oui, moi je, pour. Moi, je
4: vote pour aussi, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de RSE, où on parle d'impact partout, où les critères ESG sont en train de s'installer également partout, les critères extra-financiers de validation. La responsabilité sociale et sociétale, elle est là aussi. Il y a l'emploi des jeunes, il y a la parité homme-femme, il y a les seniors. Voilà, on a besoin dans l'entreprise d'une inclusion complète. Il y a les, les personnes éloignées de l'emploi, etc. Et effectivement, ça fait partie du jeu. Donc, pourquoi ne les,
5: les, les... Et, les lois, et les lois, enfin le vote des lois répond à des lois politiques, entre guillemets. Et on a bien vu, on, à la fin de l'année dernière, une députée qui a déposé un projet de loi qui s'est fait bouler à quelques voix près, pour des raisons simplement partisanes. Et ça, c'est vraiment dommage. Il euh, y a
0: ceux qui sont hors emploi, c'est-à-dire ceux que, que vous allez accompagner, mais vous évoquiez tout à l'heure l'idée de les maintenir euh, en emploi. Euh, là, le taux d'emploi est de 56,1, qui est le taux d'emploi des 55,64, donc un peu au-delà de, de, de la tranche que vous avez choisie au quatrième trimestre 2021, trop faible, euh, vraiment trop faible. Euh, – Concrètement, si j'ai bien lu, j'ai vu qu'il y avait quand même des dispositifs législatifs qui avaient permis, notamment dans le cadre des lois El Khomri, des lois de travail, de libérer des cadres dès 56 ans avec un système un peu plus facile pour l'entreprise. Est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter tout cela et ne pas aider l'entreprise lorsqu'elle veut se séparer d'un collaborateur Alors Les RH vous disent, à contrepoint, que beaucoup de seniors, entre guillemets, viennent les voir directement en disant... Si tu veux me faire bénéficier du plan de départ, je le prends. Donc, les choses ne sont pas aussi blanches et noires. A, a, voilà, la vérité est au milieu, non Il y a des entreprises qui ont mis
2: en place des, des processus où justement, entre guillemets, ils vont recycler leurs seniors hum. euh, en mettant en, en, à l'intérieur de l'entreprise un système de, de coaching, de parrainage. Et en fait, le senior va changer de rôle à l'intérieur de l'entreprise. Donc, en fait, c'est une autre manière. On parlait justement de la GPEC, de... Ouais. de bah, c'est une autre manière de repenser le collaborateur et sa, et sa La carrière. La gestion des parcours. Ouais. Et se dire bah c'est pas juste une carrière qui doit forcément évoluer, évoluer, évoluer vers le haut. Non Mais, mais ça peut aussi évoluer autrement. Il y a plein, plein de, de, de collaborateurs qui n'ont pas envie de gagner plus, mais qui ont envie d'avoir aussi une vie plus épanouie ouais. et qui ont envie de faire autre chose. Et, entre...
0: et puis des conditions de travail, parce qu'il y a quand même des métiers. Là, on parle de cadre, on voit des ouais, cols blancs. Enfin je, je pense que vous touchez aussi ouais. ce, ce public de gens qui ont eu des métiers manuels, ouais. difficiles. 55 ans, plus ans, plus euh, 56, ans euh, 56 ans, euh, on a... Euh, des des maladies, des troubles musculo-squelettiques euh, les petites entreprises globalement elles n'ont pas d'autre solution que de s'en séparer Enfin, comment on fait là
4: Oui c'est plus difficile effectivement pour les métiers à forte pénibilité et, et le, le sujet de la santé des salariés est aussi une responsabilité de l'employeur et de l'entreprise donc l'accompagnement, ce qu'on ce qu appelle de plus en plus le care management, hein, le fait d'accompagner euh, des, des, des salariés qui sont plus âgés, qui donc vont être effectivement plus sujets à des maladies chroniques par exemple je pense aussi au sujet des aidants, hein, c'est un petit mmh. peu à côté mais c'est important aussi, Clairement. on arrive à des où souvent on aide des parents très âgés donc tout ça c'est vrai que l'entreprise a cette responsabilité me semble-t-il de trouver aussi une manière d'accompagner euh, ses salariés vers une sortie qui soit pas une porte qui claque un placard qui se ferme mais qui soit une sortie euh, de carrière, vous vous rendez compte quand on est à 50 ans aujourd'hui, il nous reste entre 12 et 15 ans à faire, ça veut dire qu'il nous reste un tiers de notre parcours ouais. professionnel enfin Gilles Gâteau dire, sur ce plateau
0: on, nous disait on on que la pas, plupart des, 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 des seniors qui prenaient leur retraite, la prenaient alors qu'ils étaient au chômage, mmh, enfin, c'est oui. ce que vous vous évoquiez tout à l'heure. C'est-à-dire ah, que la, la, que la grande ça. majorité des seniors voilà. ne termine pas leur carrière. Ils voilà. la terminent à Pôle emploi, voilà. euh, qui fait une passerelle ça, vers les droits au chômage. Bah, pour euh, le coup, ils font
2: une belle carrière chez Pôle emploi.
0: Hein. Ils font une longue carrière chez Pôle emploi. Mais je repose la question parce que vous les connaissez, les textes de loi. Est-ce qu'il faut interdire aux entreprises, pour le dire de manière un peu abrupte, de se séparer, de faire ce qu'on appelle des, des wagons de seniors pour alléger bah, la masse salariale parce Non, que...
5: évidemment que l'interdiction, ça ne fonctionne non, mais je, je... L'incitation peut fonctionner, mais... Euh l'interdiction ne fonctionnera pas, quoi. Mm. Et puis, il ne faut pas non plus oublier qu'il n'y a jamais eu tant de seniors en emploi, mm. aussi. Mm. Hein, même si ça. le taux d'emploi reste assez faible. Même si le taux d'emploi reste assez faible. Mais c'est quand même... Euh moi, je ne crois pas qu'il faille aller vers de l'interdiction. Il faut trouver des, des modes hybrides entre emploi, euh, peut-être chômage, incitation emploi, fiscale, peut-être ça fonctionne.
0: fiscale. Oui. je pense. Non bah oui. Bien sûr. Quand vous dites un un chef d'entreprise, bon, vous réduisez de bah oui. 30 ou 40 vos cotisations patronales, ça il a un peu envie bien. de le faire.
4: Ça va le motiver à le garder, à le former pour que, justement, il puisse faire autre chose dans l'entreprise. Et, et, et ça peut favoriser une évolution des mentalités.
2: Euh, et
5: surtout, euh, effectivement, avoir un regard qui change sur voilà, les personne le en emploi euh, senior.
2: Et oui, ça, il y a ça. que l'expérimentation. C'est ça. C'est-à-dire que dès lors qu'on arrive euh, ouais. à faire en sorte qu'un senior rentre dans une entreprise qui est une, on va dire d'âge moyen assez jeune et qu'il arrive à bien euh, travailler et à bien faire passer des messages. Ça et là, match. subitement, l'entreprise ah ouais finalement c'est pas mal. Il
0: mmh. y, y a des entreprises aussi alors. Ouais, c'est quand ça match qu'on se dit bah après tout c'était très utile d'avoir autant de valeur. Un bon moment, bah, ouais. c'était
2: bien donc il faut continuer à le faire. Vincent a...
0: Gaudreault de
5: dernier mot. Oui il y a des entreprises aussi qui constatent qu'elles ont perdu certaines compétences. Mais je, le j fait de revenir vers les seniors ramène les compétences et ça c'est extrêmement important en vue de retransmettre pour
0: le futur. Je m'autorise c'est vrai dans les métiers manuels ceux qui ont une forte valeur ajoutée sur des métiers techniques très complexes quand on s'en sépare, euh, il faut 15 ans parfois pour reformer euh, euh, évidemment et transmettre et former le bon collaborateur c'était un vrai plaisir, je ne sais pas si vous allez vous réunir après l'émission pour écrire ce plaidoyer mais en tout cas c'est un sujet dont on parlera et, et dont j'imagine eh le gouvernement va, va s'emparer. Merci à Vincent Godbout, délégué général Solidarité Nouvelle face au, au chômage merci à Frédéric Jesque euh, avec ce bah, je trouve que le, le titre de votre association est génial, Seigneur for Good voilà. euh, et c'est une association citoyenne, vous oui, c'est un mouvement
4: citoyen, oui,
0: évidemment ouais. et vous êtes toujours en activité professionnelle hein, nous sûr. sommes bien d'accord, c'est une activité en parallèle et merci à Amélie Favreguité. Boost Me Up yes. euh, c'est important parce qu'on l'avait beaucoup cité sur ce plateau, et cofondatrice de Talent Management. Merci à vous trois on termine avec Fenêtre sur l'emploi, on va parler d'une association euh, caritative et elle recrute, on en parle tout de suite avec sa porte-parole Et on termine notre émission avec fenêtre sur l'emploi. On parle des associations, associations caritatives, et elles recrutent l'une en particulier, Don Solidaire. Et on accueille Annabelle Laving. Bonjour Annabelle. Bonjour. On est ravi de vous accueillir, directrice des relations publiques du mécénat et des projets de cette association, dont on va dire euh, quelques mots, parce qu'il faut que vous nous la présentiez, Don Solidaire. Euh, vous recyclez, alors non pas les produits alimentaires, mais les produits non alimentaires euh, pour bah, les personnes les plus en difficulté, les, les plus pauvres. Avant que vous nous développiez votre cette association pour laquelle vous travaillez, pour laquelle vous êtes salarié. Votre parcours est intéressant quand même. Euh, on parle beaucoup sur ce plateau de sens, de trouver du sens. Euh, vous avez fait une belle carrière dans des très grandes entreprises de l'agroalimentaire, pour ne pas les citer, Nestlé en particulier. Et puis, vous avez quand même changé de vie.
6: Oui, tout à fait. Oui, oui. C'est incroyable eh bien écoutez, oui, ça s'est trouvé comme ça, mais c'est vrai que j'ai trouvé du sens chez Don Solidaire et donc euh, effectivement j'ai travaillé pendant 11 ans euh, dans un grand groupe international en France et ensuite à l'étranger. Et puis euh, la vie a fait que j'ai mis un peu ma carrière sur pause pendant 6 ans pour partir à l'étranger en famille et là je me suis impliquée euh, une première fois dans des associations.
0: Oui. C'est là où vous entrez par le, dans les portes d'associations et vous dites après tout c'est un espace dans lequel je, je me construis aussi
6: Exactement, c'est très épanouissant, c'est finalement aujourd'hui très professionnalisant et donc c'est comme ça que quand je suis revenue en France et qu'on m'a parlé de dons solidaires que je ne connaissais pas et qui luttent contre le gaspillage, contre la précarité tout de suite ça a fait sens et puis voilà j'ai postulé et ça fait maintenant 4 ans donc j'ai commencé en tant que bénévole et puis très rapidement je suis passée salariée et, et voilà j'y ai trouvé du sens et je continue à y trouver du sens
0: Ce qui est intéressant c'est en apportant aussi votre compétence et la compétence acquise dans, dans des grands groupes que, oui. Et on va en parler parce que vous recrutez. Euh, il y a aujourd'hui 30 contrats. Euh, oui, c'est ça. 40 bénévoles. Un, peu
6: plus, un même. peu plus. 50 bénévoles, en fait. On a une vingtaine de bénévoles au siège à Saint-Germain-en-Laye. On a une dizaine de bénévoles qui viennent nous aider régulièrement à l'entrepôt puisqu'on a un entrepôt qui est basé dans l'Essonne. Et puis, on a aussi des bénévoles qui sont en région, une vingtaine de bénévoles et on recrute sur...
0: Euh... Avec un partenaire JXO Logistique pour, le, pour évidemment le stockage et j'imagine la distribution Exactement. de tous les produits que vous récupérez parce Tout que c'est un travail évidemment de, de logistique et, et puis aller démarcher, j'imagine les grandes surfaces, la grande distribution, j'imagine que ça oui. se passe comme ça. Euh, et là, vous recrutez ça, c'est vraiment intéressant parce que, à la fois c'est de l'association oui. et en même temps, euh, bah, vous êtes aussi un peu euh, comme une chef d'entreprise, vous, vous, vous faites du recrutement. Comment ça se passe Vous recrutez qui Et, et quels sont les profil parce qu'on vient d'évoquer le sens et tout ouais. ça fait écho. Il faut quand même des gens très engagés.
6: Alors, on a différents types de profils. Alors, aujourd'hui, dans les associations, elles se sont énormément professionnalisées, donc il y a beaucoup de métiers. Nous, nous sommes experts de la logistique, il y a beaucoup de métiers autour de la logistique, mais il y a aussi les métiers autour de la relation avec les donateurs, qui Bien sont sûr. des mécènes financiers ou des entreprises, avec tout ce qui est recherche de fonds aussi, et puis tous les métiers qu'on connaît en entreprise. Donc ça, on va trouver des candidats qui sont des les jeunes diplômés qui vont chercher un stage ou qui vont chercher un premier emploi avec du sens, mmh. et puis aussi des. Ça, c'est des profils en... intéressants, hein Oui. <rire> Les
0: jeunes... Non, mais ces jeunes diplômés que vous prenez au début, à la sortie d'école.
6: Oui, oui. Et, et de plus en plus, hein, il y en a qui postulent et qui cherchent directement du sens euh, dans leur travail. Mais il y a aussi euh, tous ceux qui sont en poste et qui ont un peu de mal à trouver du sens à continuer à trouver du sens dans ce qu'ils font au jour le jour et qui finalement pensent à venir dans le secteur associatif des seniors euh, voilà vous en parliez juste avant et, et, et donc on a ça c'est des, ouais.
0: des seniors qui pour le coup eux sont parfois demandeurs d'emploi mais se disent après tout c'est peut-être aussi une seconde partie de vie et de carrière euh, passionnante parce que c'est ça qui est Exactement. intéressant
6: absolument et, et, et ceux-là en fait peuvent devenir salariés et on les trouve aussi dans ce qu'on appelle le mécénat de compétences c'est-à-dire que les entreprises voilà, peuvent nous les proposer euh, vous les donc détachez, mois, en quelque sorte Tout à fait, tout à fait. Vous en avez, là, aujourd'hui, dans le dans solidaire On en a deux, et euh, voilà, on en avait encore l'année dernière aussi. Et, et donc, ça tourne, mais voilà, ils peuvent être là pour six mois. On a un mécénat de compétences qui est là pour deux ans, et c'est extrêmement précieux parce qu'ils arrivent avec des compétences, beaucoup de compétences de la technicité, euh, et puis des savoir-être aussi, donc euh, c'est euh, précieux pour nous.
0: recrutements vous recherchez combien de personnes, là, aujourd'hui, euh, dans votre aujourd association Aujourd'hui, on en recherche
6: 4. Quatre personnes Si je parle uniquement des salariés. Des salariés. Mais on cherche aussi trois stagiaires. On cherche des bénévoles. Aujourd'hui, on a 20 bénévoles qui couvrent 43 départements. Mais euh, on est toujours en recherche de nouveaux bénévoles, que ce soit en région ou que ce soit au siège. Donc, en fait, on cherche tout type de profil.
0: C'est euh, vous qui, 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 qui gérez recrutement Parce que recrutements, quand même, dans des petites équipes, où tout le monde est très solidaire, euh, tout le monde doit mettre la main à la pâte, même si chacun a ses, a, a ses fonctions, évidemment. Mm. Ça oblige quand même à des recrutements assez fins, non Enfin, je, je, Vous qui venez d'une très grande entreprise, d'un très gros service RH... Je pense que dans votre association, qui est-ce qui gère le recrutement chez vous
6: Finalement, c'est la personne qui va être en charge du candidat. En direct voilà, avec lui En direct, et voilà. Et alors après, bon, il y a tout le process et, et on essaie de faire rencontrer un peu différentes personnes au sein de l'association parce que ce qui est important pour nous aussi, comme il y a beaucoup de travail en transversal, une trentaine de personnes, ce n'est pas une grosse organisation, mmh. donc on a besoin que les gens sachent travailler ensemble, en équipe, et ces compétences et savoir-être qu'on cherche beaucoup aujourd'hui. Euh,
0: jeune, pas jeune, vous l'évoquiez, senior ou pas oui. euh, le débat des salaires il faut en parler parce qu'il y a la marque employeur c'est vrai que certains vont dans les grands groupes parce qu'il y a une marque employeur parce qu'il y a des services parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont proposées Bon, comment on fait, là Parce qu'il y a le sens, il y a l'idée qu'on va aider les plus démunis, alors ça, c'est essentiel. Ouais, ouais. Euh, comment on fait, ensuite, au niveau... Euh... Alors,
6: c'est vrai qu'il y a un décalage, je crois que les dernières études disaient que c'était autour de 15% de décalage entre le secteur privé et le secteur associatif, donc on ne peut pas le nier, mais je pense que les gens qui nous rejoignent ne viennent pas pour le salaire. Euh, elles viennent parce que euh, nos valeurs, nos causes, leur parlent, et puis on a un vrai rôle sociétal. Quand euh, on arrive, par exemple, quand on est au plaidoyer, à faire évoluer un périmètre de loi avec d'autres associations ben voilà, C'est extrêmement gratifiant quand c'est participer aux côtés des 1000 associations qu'on accompagne très régulièrement. On va avec elles distribuer les produits aux bénéficiaires, que ce soit sur des maraudes. Des distributions à des réfugiés.
0: Vêtements de puériculture, les couches, tous les produits hygiéniques, tous, tous ces la produits qui manquent et... très souvent oui, oui. et qui coûtent très cher par ailleurs.
6: Tout à fait. Extrêmement euh... cher. Les produits du quotidien de base. Euh, voilà, ça peut aussi être les fournitures scolaires à la rentrée, les jeux et jouets pour Noël. Euh, tout ce qui est difficile pour les personnes en situation de précarité qu'elles n'arrivent pas à se procurer en quantité suffisante.
0: 10 antennes régionales, quatre recrutements plus les stagiaires. Euh, ce sont des recrutements Saint-Germain-en-Laye où vous êtes sur du recrutement là sur vos antennes puisque vous avez 10 antennes régionales comment ça se passe là aussi Vous leur dites euh, possibilité de mobilité, de vous déplacer comment, comment ça marche
6: Alors en fait nos antennes régionales c'est uniquement des bénévoles et... C'est
0: les bénévoles qui tiennent les antennes
6: Voilà, exactement et donc euh, elles couvrent euh, plusieurs départements ou alors euh, un département, aujourd'hui on en couvre 43 et on recherche encore euh, des bénévoles, donc voilà je, je lance un appel s'il euh, si y a des gens qui, qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous contacter sur donsolidaire.fr.
0: DonSolidaire, Don tout est collé avec un S au milieu, hein, évidemment euh, point .fr, et puis vous faites DonSolidaire Saint-Germain-en-Laye, je pense qu'il y a un onglet « Recrutement ». Pour euh, ceux qui nous, qui nous écoutent, c'est évidemment l'occasion de faire passer votre message. Et vous, euh, Annabelle Lavigne, vous, vous vous y retrouvez euh, En ce moment où vous avez quitté les grandes entreprises, et puis aujourd'hui, est-ce que vous dites « j'ai fait le bon choix » aussi Oui,
6: je me dis que j'ai fait le bon choix parce que c'est euh, extrêmement varié, c'est passionnant. Euh, on peut évoluer aussi dans les associations. J'ai commencé à un poste, euh, j'étais en charge des relations entreprises. Maintenant, j'ai voilà, un, un poste de direction euh, aux relations publiques, euh, y compris le plaidoyer. Les projets, les projets sont c'est
0: parce... l'image de la structure, en quelque sorte. C est, c est, vous, vous parlez en son nom, là, d'ailleurs, oui. sur ce plateau. Oui, oui, vous oui. vous défendez, vous vous battez pour faire avancer les textes devant les députés, j'imagine. Absolument,
6: absolument. oui, oui, tout à fait. Et, et je pense que pour des jeunes aussi qui nous rejoignent, il y a aussi possibilité d'évoluer. Donc, c est, c est, ce sont des métiers très, très intéressants. Et puis, comme je le disais, comme on a une petite structure, on travaille sur beaucoup de choses en transversal, donc on apprend énormément.
0: Merci, euh, Annabelle Lavigne. Euh, le site, solidaire avec un S fr.fr, Fr. Fr, évidemment, c'est à Saint-Germain-en-Laye. Quatre recrutements et trois stagiaires, c'est ça Je ne dis pas de bêtises. Allez sur l'onglet si vous, bah, vous voulez vous engager pour une association qui, vous, qui donne du sens et qui accompagne 1000 associations, hein, c'est ce que vous évoquiez. Hein. Ça
6: fait un peu plus, mais... Un 000. peu plus,
0: 1100 associations. Merci Annabelle Lavigne de nous avoir rendu visite. C'est un vrai plaisir. Directrice des Relations Publiques, du Mécénat et des Projets de l'Association, dont Solidaire L'émission est, est terminée. J'ai été très, très heureux de partager ce moment... Euh, avec vous. Merci pour votre fidélité, merci pour tous les messages que vous, vous nous adressez sur les, les réseaux sociaux, évidemment sur LinkedIn. Merci à, à toute l'équipe, merci à notre ami réalisateur, merci à, à Thibaut euh, au son, merci à Fanny Griesmer, évidemment, et merci à Lily. Merci à vous. Je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures à la rencontre de nouveaux invités. Bye bye.